0: Herzlich Willkommen zur Abschlussklasse der Delfinschule. Moin Moin. Ich bin Moritz und äh, die Kreatur, die mir wie immer gegenüber sitzt. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Sebastian D. Ein wunderschönen guten Morgen. Heute Thema der Woche Algebra. Gerade kam nämlich jemand zu uns ins Studio und hat gefragt, ob wir einen Taschenrechner da haben. Ich hatte keinen Taschenrechner dabei. Brauchen wir auch nicht. Wir sind ja großartig im Kopfrechnen. Ja, Thema der Woche, 4. Juli heute. Wir haben auch äh, großartige Gäste heute da, nämlich Gandalf und Sauron von Horaz. <lacht>
1: wir
0: haben, wir haben äh, Dave und Leon endlich in Folge 14 jetzt dazu bewegen können, uns. Und Laura. Und Laura, Nichts das heißt, vergessen. die neue Generation von, von Horatz ist auch dabei. Genau, im das Prinzip heißt, haben wir nicht das komplette
1: nur Führungstrio, das ist schon krass. Das trio Wenn dann hier ein Anschlag passiert auf das Studio, ist die, Horatz führungslos. Die drei
0: Dreieinigkeit von... Die, die Dreieinigkeit. <lacht> ja, vor allem, äh, hier, Leon und Dave haben, haben uns gerade eröffnet, dass sie sogar am gleichen Tag angefangen haben, damals, ähm, als Horatz gegründet wurde, 1826. Ähm, und seither sind sie eigentlich von der Gesichtsbehaarung so irgendwie punktsymmetrisch. Geht's so <lacht> <lacht> Gegenseitig über. Damals ja nur
1: mit so großen Rohren, die sie reingeredet haben und das musste dann, man musste so laut sprechen und so laut wie
0: es halt war, das war dann auch der Sendekreis. Ach. Basti, wir das haben. Fing klein an mit Ja, wir haben heute so, wir haben heute unsere letzte Folge ähm, dieser Staffel und ich glaube, es, es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen Pressure drauf, habe ich das Gefühl. Voll wir sind abliefern heute. Man
1: will ja gehen mit einem Knall so ein bisschen. Ne? Im Prinzip ist das heute ist die Wikinger-Beerdigung von äh, Abschlusskasse Delfinschule. Wir liegen schon tot auf dem Floß, treiben ins Meer und jetzt schießen wir noch den brennenden Pfeil und <lacht> gehen dann hoffentlich in Flammen auf äh, und treiben <lacht> ins Ungewisse.
0: Aber ich bin heute eher weniger Wikinger, Wikinger und mehr so. Äh, tropical irgendwie vom, vom Kleidungs. Mehr Sextourist, wenn wir ganz ehrlich sind. Nee, ich, ich, ich würde sagen, Tropical. Ich bin <lacht> so einsame Insel. Äh, wir sind einsame Insel mit. Das einem guten sind schon Buch. sehr
1: kurze Hosen, Mo. Das sind schon sehr kurze Hosen. Ey, auf einer einsamen Insel hast du dich von niemandem zu rechtfertigen. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Nee, aber tatsächlich, letzte, letzte Folge hier auf, äh, auf Vorrats, letzte Folge live. Ähm, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich war den ganzen Morgen auch schon in so einer komischen Stimmung, bin in Zeitlupe hierher gelaufen, hatte irgendwie so Armageddon-Musik auf dem Ohr. Es ist alles sehr dramatisch heute. Ich mache alles quasi zum letzten Mal vor der Sendung. Meinst du Armageddon den Film? Ja.
0: Nice. Das ist das epischste, was mir gerade ja. eingefallen ist. Okay. Du hast auch äh, heute den, den Bruce willis gedächtnis -Herschnitt. Mhm. <lacht> genau. <lacht> oh Mann, wie war deine Woche so? Ich mhm. Na, es war eigentlich ganz, also, die Hälfte war ganz geil jetzt. Wir sind ja
1: durch die Klausurphase durchgekommen. Ähm, Aller Stress fertig. ist vorne, genau. Wir sind komplett fertig quasi mit dem Studium. Masterarbeit natürlich noch. Ähm und jetzt ist es so ein bisschen rumpimmeln. Ne? Mal wieder ein bisschen
0: chillen, mal wieder ein bisschen mit Freunden abhängen. Vor allem, was hattet ihr in der Klausur? Wir haben ja die gleiche Klausur geschrieben, nur halt in verschiedenen Räumen. Ja. Was hattet ihr für eine Klausuraufsicht? Weil ich fand, bei uns war das irgendwie so ein, ich glaube, es war so ein Mitarbeiter von der HDM oder so. Ja, so ein hoffentlich. So ein Hiwi. <lacht> nee, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay. Weil das war, der war mega jung. Also es war kein Prof zumindest. Und... Ähm, irgendwie fand ich es weird, weil warum macht man das? Und der war auch sehr, eng, sehr ernst und sehr streng. Aber so unser Alter oder wie? Oder? Ja, also okay. ein bisschen drüber vielleicht. Okay. Also sag mal vier, fünf Jahre älter vielleicht. Und warum, warum macht man das, wenn man sich, also ist es so eine Form von sozialem Engagement, sich in eine Klausuraufsicht reinzusetzen? Oder hat er so einen starken moralischen Kompass, <lacht> dass er niemanden betrügen lassen will? Ah, ich weiß nicht. Ich wenn, wenn du dich schon einsetzen willst, dann kannst du auch auf so ein anti oder ja. wäre das dann zu viel kommen? Das ist ja zu viel, man will ja auch nicht zu viel Gutes tun. Mir liegt schon am Herzen, die Welt zu verbessern, aber lass mal die Kirche im Dorf. Aber hättest du nicht Bock, mal
1: Klausur auf sich zu machen und dann so ein richtiger Nazi zu sein und die Gänge zu patrouillieren und so, so übelst streng einfach
0: mit und allem? Ich glaube, ich würde mir da richtig viel Freunde machen, indem ich alle so cheaten lasse. Äh, weiß nicht. Ich mein, was hat man denn davon, wenn man, wenn man so, so ultra streng ist? Na, du hast, du ist, kriegst es halt, deine, ist es deine äh, Machtfantasie, genau, die du, du gerne ausleben? Halt eine würdest. Quasi
1: gemacht, so ohne Grund kriegst du die einfach für ein, zwei Stunden. Das ist schon geil. Wir hatten mal so eine <lacht> Klausur auf sich, die so wirklich die ist durch die Reise eingegangen und hat äh, bei jedem mal angehalten und hat so die Glasflasche umgedreht gegen das Licht gehalten. So, so random Bullshit, wo du denkst, als ob da jetzt was drin ist. Ähm, aber irgendwie fand ich das ganz geil und dachte, das will ich auch mal machen.
0: Aber ich finde, Macht genauso wie Respekt funktioniert ja nur, wenn du es nicht wenn du es nicht erzwingst, sondern wenn es ja halt, also wenn man es sich verdient hat. Du kannst ja Respekt mhm. nicht einfordern. Das genau, ich hatte mal eine, eine Kollegin, die hat sich immer aufgeregt, wenn sie am Telefon äh, geduzt wurde, nicht gesiezt. Und ich finde, das ist ja so ein, ein Zeichen von Respekt, aber das kannst du nicht einfordern. Weil sobald du sagst irgendwie, du hast jetzt äh, mich zu respektieren, dann ist ja die, die Wirkung von Respekt fort. Genauso ja, wie beim Höflichsein. Ja. Das ist ja auch so... Es wirkt ja nur, wenn es halt freiwillig ist irgendwo und sobald es halt erzwungen ist oder mit irgendeiner Gegenleistung verbunden ist. Macht das alles keinen Sinn. Wie stehst du dazu, dass
1: manchmal Respekt aber auch mit den Uniformen und so kommt? Also jetzt nicht mit so, es gibt ja Leute, die denken, sie kriegen Respekt, weil sie eine Warnweste tragen. Aber so, es gibt schon bestimmte Uniformen, die erstmal per se äh,
0: Respekt mitbringen. Ja, Anzug Polizei. halt. Anzug, Ey, Anzug Anzug ist voll Anzug die Uniform, ist krass. Ich ja. fand deswegen gestern krass. Wir haben ja, also wir hatten gestern ein Abendessen mit äh, der Agentur Jung von Matt, die ihr auch alle kennt. Ich habe ja auch eine Jung von Matt-Geschichte. Okay. Die wollte ich aber gestern nicht scheren, weil ich glaube mega unsympathisch rübergekommen <lacht> wäre. Äh, dazu später. Aber da hatten wir es auch von, von Uniformen und dass man in der ganzen Werbebranche halt alle mit du anspricht. Das ist halt mhm. so, das ist halt so das Ding irgendwie von denen. Selbst die Kunden, selbst wirklich hohe Tiere, alle werden geduzt. Ähm, und ich finde das eigentlich cool. Und da meinte der, äh, der Chef auch, die haben keine Uniform. Du kannst kommen, wie du Bock hast im, im Büro. Und ich sehe das eigentlich schon, weil gerade in der Branche geht es ja um Individualität und nicht darum, dass jeder gleich ist, sondern dass mhm. du halt kreativ bist auch irgendwie. Und das kannst du auch ausdrücken durch, dein, durch deine Kleidung. Ich bin generell kein Anzugsfan. Trotzdem, ich gehe ja bald nach Chile und ich habe äh, mir sagen lassen, dass man sich da richtig äh, günstig Kleiderschneidern lassen kann und ich habe hm. schon Bock auf so einen, so einen Three-Piecer mit so einer Weste <lacht> und einer geilen Krawatte ja, und so. Das ist schon
1: geil, ich war letztens äh, waren wir von der Uni aus bei so einem, so einem Startup, wo wir einen, einen Kreativ-Workshop äh, leiten sollten mhm. und ähm, ich hatte halt kurze Hose an und T-Shirt weil es war halt sau heiß draus, das war richtig krank war. Hast du dich underdressed gefühlt? Äh, nee, ich nicht, aber es kam, kam dann irgendwann die Situation, dass wir so durchgelaufen sind durch das Büro, die haben uns so ein bisschen den Office Space gezeigt und äh, die hatten ihren Arbeitsplatz direkt unterm Dach und es waren, ey, gefühlt 50 Grad, ne? Und ich war mega froh in meine kurze Hose und dann meint der Typ so, ja, ähm stand so neben mir und es war ihm glaube ich gar nicht bewusst, dass ich eine kurze Hose anhatte, aber meinte dann so, ja 50 Grad das ist manchmal schon hart, ähm, aber er würde halt nie mit kurzer Hose irgendwie auf der Arbeit <lacht> auftauchen, weil das fände er mega peinlich. Aber du, so,
0: fuck. Ey, tatsächlich, als ich bei 20 Century Fox gearbeitet hatte, durfte man auch nicht mit kurzer Hose auftreten. Wie war das bei, bei dir beim ZDF? Ähm, na,
1: ZDF gibt es schon viele Leute, die sich stiltechnisch aufgegeben haben. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es auch kurze Hosenträger. Ja. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, weil ich so dachte, wenn es jeder macht, so warum ich also, nicht?
0: Ich war, ich war ja letztens beim, beim ZDF. Ähm, ja, stimmt, du warst ja auf habe Ja, ich, hab ja dein, ich bin ja auf <lacht> deinen Spuren gewandelt. Ja. Und ich dachte echt, ey, das sieht halt ein bisschen nach Anstalt aus. Es hm. ist ja auch Anstalt des Öffentlichen das heißt, Rechts. Ich wollte gerade sagen. Aber, aber so eher so nach, äh, nach so Psychiatrie. Aber du warst unten im
1: Hochhaus, oder? Ja. Und mit diesen ewig langen so Teppichfluren. Uff. Und, dem, wo am und Ende wir saßen auch im Camp. Noch in Ey, so und das ist alles so dusch da. und du hast am Ende jeden Gang jetzt hast du so ein großes Fenster und ich hatte immer das Bedürfnis dahin zu rennen, durchzuspringen in die Freiheit, <lacht> in den Tod, in den Freitod.
0: Musstest du, durftest du, kurze Hose und so?
1: ich durfte kurze Hose so anziehen, lustigerweise ein guter Kumpel ähm, der hat genau das gleiche gemacht wie ich, also auch so eine quasi eine Ausbildung beim ZDF, ja. von der kam einfach aus Prinzip immer mit dem Anzug. Und du weißt du, seine <lacht> Kollegen Vorgesetzten hatten kurze Hose und Polo an und er
0: kam mit meinem Anzug. Aber ich, irgendwie finde ich es geil, ja. wenn du es durchziehst, wenn du es fucking durchziehst, dann ist es großartig. Ja. Oh apropos um, Uniform. Mhm. Ich war ja letztens auch beim Friseur. Ich Ey, habe endlich mal aufgeräumt. Du bist da oben ein neuer Mensch. Um. Danke. Ja. Ich habe endlich mal... Ja, ja, Neu ist ja jetzt erstmal nicht werdend. Ne? <lacht> endlich mal obenrum aufgeräumt. Das ist jetzt endlich mal wieder ähm, alles am, am Platz, wo es sein sollte. Ich habe mal wieder eine Frisur seit einem halben Jahr. Mhm. Ich wir dir kurz
1: erklären, die Frisur. Du hast äh, nämlich was ganz Neues ausprobiert. Du hast die Seiten sehr, sehr kurz, so dass man quasi die Kopfhaut durchsieht und dann wird es als Mehr Haare, je weiter höher man kommt.
0: Ey, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich dachte jetzt nämlich schon, da kommt so ein Gag in nee. Richtung Martin Luther. aber ja, weil, er, weil er obenrum gar nichts hat und dafür Ach so. die Seiten lang. Das der ist, Martin Luther, ey. nicht der King. Nicht der mit dem Traum, der andere. Ja, der, der real Martin The Luther. Real Martin ich kenne ja, in, in meiner Welt gibt es nur einen. <lacht> ähm, der, der, für mich hat er mehr verändert. <lacht> ja. so, äh, ich habe gestern oder die Tage mal mit ähm, zwei Kollegen von uns geredet, mhm. weil... Anscheinend ist die Seitbehaarung vom Kopf ist Körperbehaarung, genau. nur und oben das nur ist, ist Kopfhaar ja. und deswegen ist oben auch dünner als ja. an der Seite. Und ja. das muss man ja mittlerweile in unserem Alter schon schmerzlich erfahren. Jetzt gehen langsam auf die 50 zu, da ist nicht mehr da ist der Körper nicht mehr gleich wie früher. Ja. Alles fängt weird. an zu hängen und zu suppen. Wie
1: kamen eigentlich die Indianer drauf, wie hieß das nochmal, wenn man oben das abgeschnitten hat vom Feind? Sculp.
0: also What? Warum? Mega weird. Die haben das gesammelt richtig richtig nice wachsgalbs gesammelt. Ja, ich, auf jeden Fall, ich habe es endlich beim Friseur geschafft, äh, zum Friseur geschafft und ich war in Nagold. Das ist jetzt wir kriegen kein Geld von denen, aber die ohne Spaß Mal Werbung, Werbung ja. für diesen Friseur. Das ist so ein, so ein Heavy Barbershop. So wirklich, die nehmen, die nehmen sich ultra ernst. Und draußen steht schon so dran äh, Kill-Hipsters, Fuck-Hipsters oh, und wow. irgendwie ähm, Fuck-Undercuts und so halt wirklich, die sind ehrliche die sind ehrliche Männer. Das ist so <lacht> halb Kneipe, halb Barbershop. Und äh, du kommst halt rein, jeder dort hat einen Bart wie Leon, aber so nochmal krasser, also so im Quadrat, Leon im Quadrat, und halt auch so, so Augenbrauen, die halt instant wirklich böse sind. Oh shit. Und Hast das sind, du dich eingeschüchtert gefühlt? Und, ja, schon. So diese allem, krassen
1: Bartträger, die schüchtern mich hart ein. Weil ich ja, immer so denke, ich ey, bin das, nur ein
0: halber Mann. Vor allem das sind halt alles mit so, mit so Motorhead-Shirts und halt so richtige Rocker. <lacht> dann stehen da lauter äh, Motorräder drin, äh, drin rum und no so. No way. Ja, es, es ist, die nehmen es halt ernst. Die, die ziehen es komplett durch. Was teuer? Auf, ähm, geht. 28 Euro. Ist, ist okay. Ist drin. Auf jeden Fall bin ich dann halt reingelaufen mit meinem... Buntesten Shirt ever und halt alle, wie gesagt, in schwarzen band und hatten so, so Fahrradketten komplette an der Hose dranhängen, was auch bis in 90er Jahre ist. Ja, ja, ja. Ich hätte es damals gerne auch gehabt. Ja. Und das erste Wort, was der Chef zu mir gesagt hat: Oh, du kommst aber zum Haare schneiden, so, als wäre es so offensichtlich. war's auch, hm. war es tatsächlich. Hm. Ähm, und dann meinte er aber direkt danach: Ja, aber du weißt schon, dass wir nur klassische Herrenhaarschnitte machen. Und, oh, wow, was ja. hat der denn gedacht, wenn jetzt kommt? Ja, ich, wahrscheinlich bin ich voll nicht in das Raster reingefallen. Ich hatte heute auch 120% weniger Bart als alle, die dort waren. <lacht> und wie gesagt, alle waren halt, es lief die ganze Zeit Misfits im, äh, im Radio und irgendwie Motorhead und dann kamen die ganze Zeit so, so Motorradfahrer rein mit äh, kurzen Haaren, zu tätowiert und ewig langem Bart. Ähm, die sind auch alle nur zum Bartschneiden gekommen. Die haben ja keine Haare oben drauf. Und ähm, letztendlich, du kriegst da umsonst Bier und so zu trinken. Und dann saßen wir so auf der Couch, so neben mir, so zwei riesige Brecher-Rocker, äh, mit, mit, wahrscheinlich noch mit der Motorradclub-Kutte und haben halt so um 9.30 Uhr morgens an einem Samstag ihr Bier geäxt. Und ich in der Mitte. Also so angestochen. Ja. Trichter saufen bei der Friseur. Und ich in der Mitte dazwischen mit so einer Cola. <lacht> 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 im Strohhalm. Oh ja, aber. Äh. Und. Highlight, Die hatten eine, eine No-Women-Policy. Das heißt, Frauen waren verboten im Laden. Also es war so ein Schild, Schild, keine Hunde und direkt daneben keine Frauen. Und eine, oh. Frau, eine Frau wollte tatsächlich reinkommen und einen Gutschein kaufen. Die musste dann draußen von der, von der Fußgängerzone aus die Türe aufhalten und reinrufen. Heizmaul. Und dann Der Azubi hatte dann so, eine, so, ähm, so einen Gutschein rausgebracht. Frage. Äh, ja. Ist das überhaupt... Also rechtlich erlaubt? Hast du so die Hoheit über deinen
1: Laden, dass du sagen darfst, du magst bestimmte Leute wegen, ihrer, wegen ihrem Geschlecht nicht drin haben? Ich glaube, Das du kannst, kannst das du doch locker gerecht, also gerichtlich Ich glaube, du anfechten. könntest bestimmt
0: so gegen Diskriminierung vorgehen ja. und alles.
1: Aber Ich glaube, da gab es mal eine riesige Diskussion, wo es so um Clubs ging, weil da wird ja tatsächlich an der Tür oft gefiltert nach bestimmten Gruppen, dass man irgendwie nur Frauen möchte, nur Leute, die ein bisschen reicher aussehen. Und da war es mal eine riesige Diskussion. Da hat, schlägt Hausrecht quasi so dieses Privileg <lacht> Ich glaube
0: aber schon, oder? Weil gerade bei, beim Beispielclubs ist ja, ja oft so, da kommst du nicht rein und dann ist halt ja ist halt so. Das ist wieder natürlich so, nur
1: die Schlagzeilen damals
0: gelesen. Haben ich glaube, ja, die dürfen halt ausgeht. nicht sagen, du kommst nicht rein, weil du was, was weiß ich eine andere Hautfarbe hast oder so. Mm. Aber ich glaube, wenn die, wenn die das nicht so offensichtlich machen, sondern ähm, halt irgendwie andere ähm, Filterkategorien haben, dann darf man das glaube ich schon. Aber ich habe okay. keine Ahnung. Weil gerade, weil ich vielleicht schon. Haben wir Türsteher unter unseren Hörern? Genau, ruft einfach mal durch. Oder äh, Friseure mit langen Bärten. Ruft <lacht> einfach mal <lacht> an. Ich frage ich will nachher mal Leon fragen, ob er auch da, dorthin geht, um sich Stimmt. seinen Bart group zu lassen. Leon haben wir ja einen der, der schönsten Bärte Deutschlands nachher zu Gast. Richtig. Richtig. Gab es sonst noch was die Woche, mal bei dir? Ähm, ich würde jetzt erstmal noch einen Song spielen, weil wir gerade beim, beim Thema waren. Ja. Ähm, und zwar von Misfits. Wir fühlen uns jetzt mal ein bisschen in, die, in den, in den ähm, Friseursalon rein. Wir fühlen uns mal zwischen Motoröl und Motorräder und hören jetzt ein bisschen Misfits. An alle Frauen da draußen, weil gut, wenn ihr das Radio jetzt ausmacht, die Sendung heute ist nur für Männer. Herzlich willkommen zurück zur Abschlussklasse der Fien schule eure Show für den perfekten Start in den Tag. Auch Grüße an alle Rocker da draußen auf den Straßen. Wir sind bei euch und bringen euch gut durch den Tag.
1: Noch ist es ruhig da draußen auf den Straßen, aber wir wünschen euch trotzdem einen guten Weg ins Büro. Ey, es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich eine Morningshow machen können. Ich glaube, wir haben noch nie so früh äh, gesendet. Ja, heute um 10, sonst waren wir <lacht> immer irgendwie komplett <lacht> wild durch den Tag. Wobei man dazu auch sagen muss, scheiß Studenten, wenn 10 Uhr
0: noch eine Morningshow ist. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich schlafen unsere ganzen Hörer sowieso noch. Hast du, hast du eigentlich eine, eine Morningroutine, wo du immer durchgehst? Hast du so irgendwie klassische Abläufe mit irgendwie Bad und Frühstück? Und ich finde tatsächlich, der Morgen ist... also Dafür,
1: dass der Rest vom Tag dann immer sehr unstrukturiert ist, der Morgen ist wirklich so: Aufstehen, dann erstmal ja, gut, in die Küche. Also kann man nichts <lacht> gegen machen. Im Frühstück machen. Nee, aber es ist immer das Gleiche so. Ich würde nie abwechseln, so diese Routinen. Echt? Also, zum irgendwann Beispiel kommt der
0: Klogang und <lacht> das ist alles so. Was ist mit, äh, welche, was ist die Reihenfolge? Ist Frühstück das erste ja, oder das letzte? Ja, ich
1: stehe erst auf, schleppe mich in die Küche, gucke, ob ich noch Joghurt habe, meistens. Also, nein, okay, dann. Meistens mh, nicht. Da gibt es, genau, da gibt eine Variation. Wenn noch Joghurt im Kühlschrank ist, dann gibt es Frühstück erst. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Und dann Klo, dann duschen, Zähne putzen, rasieren, anziehen, ciao. J jeden Tag rasieren eigentlich? Ja. Ah, und nass wahrscheinlich. Nass, aber ey, seit drei, vier Tagen ist mein, mein Rasierschaum äh, leer. Alter, das ist ein Pain morgens. <lacht> so, wenn du einfach nur, es <lacht> wirklich wie, wie trocken halt. Nass rasieren, nur Mit trocken. So einem
0: Buttermesser. Buttermesser. <lacht> ja, richtig. Uh. Ähm, aber bist du heiß oder kalt? Ähm. Warte, du bist. Sag's mir. Du bist Baby. Da, doch, du duschst warm. Dusch's Nein,
1: warm. nicht. Also ich dusche jetzt nicht eiskalt. Ja. So ein krasser Typ bin ich nicht. Aber jetzt im Vergleich zu zum Beispiel meine Family zu Hause, meine alle WG-Mitbewohner, die ich hier hatte, ich drehe immer wieder
0: kälter den Regler. Ah, okay. ja. nice. Aber bist du ähm, lässt du dann immer am Anfang ein bisschen laufen, so irgendwie die ersten zehn Sekunden? Ja, dann erstmal so mit dem C fühlen, ja. <lacht> Ob es <Ja. lacht> schon okay ist. Ja. Weil ja, klar. Ich war ich war irgendwie jetzt den ganzen Winter <lacht> über habe ich auch immer krank warm geduscht. Also so, Abartig heiß sogar, an die 40 Grad ran getraut. Es ist geil, wenn es so dampft und so. Ja, oh. und wo dann auch so hinterher alles, alles beschlagen ist und du so die Hand vor Augen nicht siehst, weil es so neblig ist. <lacht> aber jetzt, oh, wow. in letzter Zeit, oder so den letzten ein, zwei Monate mache ich es tatsächlich so: ich drehe einfach auf, so wie es gerade ist, und dann instant drunter. Instant okay. drunter. Und das ist so ein kleiner Schock, den du am Anfang kriegst, aber mhm. so nach ein, zwei Wochen gewöhnt man sich ultra dran. Und großer Vorteil, Du hast viel weniger Duschzeit, brauchst weniger Mana,
1: um zu ah ja, duschen. True. Bist du jemand, der sich eher zum Wasser stellt? Das ist ja, ich glaube, da kannst du Menschen in zwei Kategorien einteilen. Vor allem, ich,
0: für mich war das immer klar. Also bei mir ist, bei <lacht> mir ist Rücken zur Wand und ja. der, der Wasserstrahl kommt von hinten über die Schulter drüber. Aber das also. hast du, weil für mich war es als Kind klar und ich habe
1: aber irgendwann mal gewechselt. Und jetzt stehe ich, weil ich stelle mir dann vor, dass ich quasi in den Wasserfall hineingehe. Und, <lacht>
0: äh, ja. Aber das, das Ding ist, ich kenne das nur aus so. Aus so ähm, TV und Film, dass man sich so gegen die Wand lehnt, sogar so mit dem, Ar mit dem Arm. Genau, so, so macht es. Und dann, dann kommt immer
1: der Moment, wo ich so meine Haare so nach hinten in den Nacken schnelle. <lacht> <lacht> nee, aber äh, dank der neuen
0: äh, Ohne-Tränen-Formel von äh, <lacht> Head Shoulders ist das gar kein Problem. Aber ist es, ist es so eine 50-50-Sache? Das würde mich mal echt fragen. Genauso wie Leute, die das Klopapier so zur Wand Alter, abreißen oder das da sind halt auch. Psychopathen. Da, das ist, in das ist Augen. krank. Ja. Das ist wirklich krank. Vor allem, ich muss auch immer drehen. Ich, kann, ich könnte nie mein Leben so anpassen. Nee, das wäre Chaosretail in der ja. Beziehung übrigens. Denk ich rauchen auch. und wie du die ja.
1: Klopapierrolle aufziehst.
0: Ja, oder ja. in der Dusche rauchen. In der Dusche rauchen. Was ist äh, schrubbst du deine Zunge immer beim Zähneputzen? Oh, nee. Sollte man, glaube ich. Weiß nicht. Also aber mit der Rückseite von der, Manche Zahnbürsten haben das ja auf der Rückseite. Ja, ja, ja. Nee, aber du kannst Meinen auch nicht ganz normal mit der Zahnbürste schrubben. Das Ding ist nur, wenn du da mal ein, zwei Zentimeter zu weit nach hinten kommst, kommt immer so direkt der gag ja. <lacht> Und ich bin schon jeden Morgen ein bisschen am Gaggen. Mein, Den gönne ich mir. Mein Bruder hat auch einen sehr stark ausgeprägten. wir Thema. Aber <lacht> du hast ihn immer im Bad,
1: wenn er Zähne putzt. <lacht> <und> du, genau.
0: <lacht> oh Mann. Ja, apropos Gaggen. Ich hatte gestern ja einen abartigen Katertag. Ja. Und es, es war so ein Nexus-Level freigespielt, äh. weil es war so der zweite von zwei Katertagen. Also so back-to-back, -back, mhm. erster Tag Kater, zweiter Tag Kater. Und am ersten Tag war ich noch so albern und dumm irgendwie. Und am zweiten Tag nur noch salzig. Ich war hey. richtig so den ganzen Tag flauen Magen und salzig und hatte auf nichts Bock. Ich konnte auch komplett unaktiv und so. Ich hatte gestern auch den ganzen Tag so ein pulsieren im Kopf. Das war das Schlimmste. Ja, also das ist echt das schlimmste. Ja, ne? Die ganze Zeit so bam, 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 Und bam, dann, dann kommen halt, wenn du rausgehst, immer noch diese ganzen abschluss das ist der Fien schule fans und wollen Fotos yes, machen. Und die sind und so
1: laut halt. Die, die kreichen immer so. Oh, apropos kreischende Fans. Ich habe noch eine, eine Story. Ja. Falls du Bock hast. Ja, hau raus. <lacht> und zwar, das war, das war echt lustig. Ich war die. Oder war das schon letzte Woche? Ich weiß es nicht mehr. Ich, auf jeden Fall war ich hier in der, in der Uni, in der Unimensa äh, mal wieder und war schön an der Nudelbar und wollte mir was gönnen. Und dann kam nämlich plötzlich... Ohne Nudelbar
0: wäre geil für so einen schwulen Club. So.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, und dann kam die ganze Küchenmannschaft, kam plötzlich aus der Küche in diesen Vorbereich gerannt und haben wirklich so... Es war mega die Aufregung plötzlich. Und dann haben die ja immer diese weißen Kittel an. Es hatte so ein bisschen was von Emergency Room ähm, und kamen alle rausgerannt und dann äh, hieß es nur... An uns geschrien, an uns Studenten, weiß ja jemand, was Korabi auf Englisch heißt? Was? Das war, das war das Ding so, es ging irgendwie darum, okay, was heißt Korabi auf Englisch? Vielleicht hat irgendwie ein Allergiker oder sowas gefragt. Und auf jeden Fall wusste es keiner und ich dann irgendwann so aus Gag. Aber war das jetzt so, also für mich klang das jetzt so, als wäre das so ein Notfall irgendwie. Ja. Oder haben die einfach... Das ist ja das Weirde. So. Es war ein komischer Satz dafür, dass es so eine Hektik war. Und die kamen ja. zu fünf rausgerannt in den weißen Kitteln. Ja. Und dann kam halt nichts von uns zurück und irgendwann ich so, um diese weirde Silence irgendwie zu überbrücken, so aus Gag. Äh, Korabi, was obviously <lacht> nicht stimmt. Und dann, die gucken so, sich gut an. Oh, das war einfach. Vielen Dank. <lacht> Und rennen zurück. Oh Und ich habe seitdem Angst, dass irgendwie ein Allergiker einfach gestorben ist. Ja, wahrscheinlich. Der so meinte, ey, uh, sorry guys, does this have cabbage in it? Nee, no, no, just call Rabie. Das ist jetzt war, einfach so overdosed. Aber Und, was,
0: weil wir gerade in der Mensa waren, ich habe das Gefühl, das ist immer ein bisschen so, machst die Haltung für Menschen irgendwie. Ja, du bist, halt, du du bist so abgefertigt, ne? du stehst mit 100 ja, Leuten in einer ähm, Schlange, jeder kriegt so ein... Das ist ein
1: bisschen auch wie im Knast, in so Knastfilmen, du kriegst so, so, so eine Kelle, Schleim auf ja. deinen Teller. Ich finde generell,
0: Essen in unserer Generation, oder oh Gott. Ge jetzt machst du aber ein großes Fass auf. Ja. Es ist aber... Eigentlich sollte Essen Nahrungsaufnahme sein. Eigentlich ist es nicht so ein ja. Big Deal. Nee. Aber der Mensch, der Homo sapiens sapiens, neigt halt dazu, das so hart zu ritualisieren. Ey. Weil es geht doch eigentlich nur darum, dass du, dass du Energie aufnimmst, die du dann durch den Tag mitnehmen kannst. Und, ja. und äh, das Essen konvertiert sich in deinem Körper, zu in, in Energie, die du wieder ausgeben kannst. Und für andere tolle Dinge ausgeben. Aber wir machen aus dem Essen immer so ein, so ein krasses Ritual. So, zum Beispiel wir verbrennen rituell Wachs. Beim ja. Essen Oder wir, wir stellen die Kadaver von Pflanzen auf in, in so einer Vase, um <lacht> beim Essen eine schönere Atmosphäre zu haben. Es hat schon ein bisschen was für, von schwarzer Messe irgendwie. Ja, ähm, Würdest du mal ich gerne eine schwarze Messe machen? Äh, ja
1: Hilfe. <lacht> Gestern äh, bei, dem, bei dem Dinner mit Jung von Matt hat einer von denen, äh, hat erzählt, dass Labradore übrigens, die Hunde, äh, ihre eigene Scheiße fressen, wo wir gerade beim Thema essen sind. Und da dachte ich, das ist doch genial, das ist so ein Never-Ending-Cycle. Den Hund musst du quasi dreimal füttern und ab dann läuft das Ding für immer weiter.
0: So ein Perpetuum mobile.
1: Ja, nee, aber es stimmt schon. Ich wäre ja auch bereit, tatsächlich, wenn es irgendwie einen Kaugummi gab der meinen kompletten Tagesbedarf äh, deckt, einfach den morgens zu kaufen. Ich brauche das nicht, glaube oh, ich. Aber es gibt doch
0: so, so dieses säulengrün oder Jule, wo du einfach, du kriegst so eine das kriegst so ein Abonnement-mäßig, kriegst du das geliefert. So Astronauten-Essen. Äh, es ist so Pulver und das okay. löst du dann in Wasser auf und das ist dann so dein vom kompletten Tagesbedarf gedeckt einfach. Und es schmeckt krass. halt, wahrscheinlich schmeckt es auch nach Kacke. Ja. <lacht> <lacht> ein okay. Schritt näher zum Labrador. ein Schritt näher zum Labrador. Das war ja das, das Endziel auch. Das war das Endziel von unserem Podcast. Wie ja. machen wir aus unseren Hörer Labradore? Ja.
1: Auch heute in unserer, in unserer Story war auch ein Labrador, oder? Genau, deswegen kamen wir gestern nämlich drauf. Meine kleinen Cousinen haben jetzt einen neuen Hund, den Bruno. Willkommen Bruno in der Familie. Hallo Und Bruno. hör auf, Scheiße zu fressen. Das finde ich eklig. <lacht> nice. Naja, ansonsten, ey, ey ich habe so viel erlebt doch die Woche, jetzt wo ich drüber nachdenke, Mo. Ja. Yeah. Ähm, ich bin U-Bahn gefahren und Uber. du weißt, jede gute Geschichte fängt in der Bahn an. Yeah. Ähm, und mir gegenüber saß so ein richtig, ich dachte erst so ein richtig klischeehaftes Ehepaar. Beide 75, er im Anzug. Warum tragen alte Männer immer
0: Hemden und Anzüge? Vor allem so in, immer in, in so Sandfarben. Ja. <lacht> so, so, so ich so ich habe mich gefragt, <lacht> haben die das in ihrer Jugend schon getragen und wurden dann nur älter? Oder kommt irgendwann Nein. das Alter, in dem jeder Sandfarben Ich, ich, ich glaube, es gibt das Beige-Alter und ich glaube auch ja. wir werden reinkommen. Ich, es, es gibt ja auch offensichtlich das Camp David-Alter. So, wenn man Mitte 40 ist, hat jeder Ey, so, so Cargo-Shorts und camp David
1: das, das geht wirklich gar nicht, alter Schwede. Nee, auf jeden Fall saßen die mir gegenüber und ich dachte so, oh, wie süß. Beide sahen eigentlich relativ gut betucht aus. Und dann ähm, meint er plötzlich so, warum wolltest du mit mir nicht mehr spazieren gehen? Und sie ist komplett ohne Grund ausgerastet. Und meinte so, Herbert, sag mal, raffst du es nicht? Meine Schuhe sind kaputt. Und ich so, okay, wow. Dann war es kurz still und dann hat Herbert angefangen, seine, seine Hand so auf ihr Knie zu legen. Sie haut die Hand weg und haut ihm ins Gesicht. So, lass das! So, wow, der, der arme ja, Aber waren, die, waren das so drunk? Nee, die waren komplett nüchtern. Das war okay. mega krass, aber du hast gemerkt, die, haben, die, die hassen sich. Wirklich, auf den tot. Ja, ja. Ähm, der wahrscheinlich auch nicht mehr so lang weg war. <lacht> äh, und dann hat er seinen, seinen Arm um sie drum gelegt, hat sie auch wieder weggehauen. Oh äh, Mann, ich fühle gerade richtig mit Herbert mit. Ja, und ich fühle mit mir mit. Das war so weird, ja. den gegenüber zu sitzen, in so einem Vierer. Ja. Und ich, so, ich habe dann irgendwann so Kopfhörer, ähm, gucke dann irgendwann Herbert an. Und dann hat es mich zerrissen innerlich. Dann meinte sie so, oh, Herbert... Nein. Du bist ein beschissener Mensch. Oh nein. Und so, what? Und dann ist Herbert aufgestanden, und hat gemeint, er steigt jetzt aus, läuft den Rest nach Hause. Und sie so, <lacht> du mich auch. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich verstanden habe, wie Morde passieren.
0: <lacht> <Und> apropos, apropos <lacht> schlimme Rentner. Wir haben nachher noch Dave und Leon von Horatz zu Gast.
1: Ja, äußerlich jung geblieben, aber schon ein bisschen vergreist, ein bisschen angestaubt. <lacht> und ich würde sagen, wir zocken jetzt nochmal einen Song. Wir zocken einen Song. Und danach ist das Studio voll. Mit Freunden und Familie von Horaz. Mit Liebe, mit, mit 100%, Liebe.
0: Mit 100 Freunden, 100% Spaß
1: und ich ein 100% bisschen Horatz. Angst. Ich ein bisschen, weil, wir hatten es vorhin voll Respekt. Leon, und Dave und Laura, das sind Menschen, vor denen habe ich so einen Respekt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich damit nicht umgehen können.
0: Das werden wir sehen. Ich ja. freue mich, dich in dieses äh, Wasser zu stoßen. Ja. Ich freue mich auch gleich, von äh, gerügt zu werden für dieses schlimme Wort, das wir gerade wieder benutzt haben. Ach, ja. Same Hoppla. old, same old. Okay, dann hört ihr jetzt ähm, L.A. Salami mit Generation Lost. Viel Spaß. Herzlich willkommen zurück bei der Abschlussklasse bei der Delfinschule. Wir haben unsere beiden großen Gäste, auf die wir schon seit mehr als 14 Folgen, eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit äh, hinfiebern und zwar äh, Dave, David und Leon sind da. Herzlich willkommen. Hi. Servus.
1: <lacht> Kurz dachte ich, du machst die Nummer, wo du einfach nichts sagst. Wir hatten ja letztens einen Gast, der einfach die ersten fünf Minuten einfach kein Wort gesagt hat. Diese Frage beantworte ich nicht. Genau, genau. Nächste Frage bitte. Ich würde gerne mit einer anderen Frage
0: starten. Genau. Nee, schön, dass ihr echt da seid. Ihr seid Wie gesagt, das ist eigentlich unser Ziel
2: gewesen. Na, ihr habt eben in der Sendung schon gesagt, was euer Ziel war. Ähm, Sch Labradore, ja, irgendwas richtig. mit...
1: La ich hab's schon wieder vergessen, Dave. Okay.
0: Das ist das Problem auch von uns. Wir, wir sagen so viel, was irgendwie so semi-ernst gemeint ist und dann werden Ach. wir so von unseren Hörern drauf angesprochen, von wegen, ey, ihr wolltet doch noch nächste Folge was über ja. Dinos machen zum Beispiel. Es ist viel auf der Strecke geblieben
1: in dieser ersten Staffel. Ja. Das ist nur eins unserer vielen Probleme. Vielleicht können wir später noch ein bisschen auf die anderen Probleme, die Abschlusskasse Schule Finschule hat, eingehen. <lacht> ihr seid ja sowas wie <lacht> Mentoren, kann man schon sagen. Also wir blicken ja schon zu euch auf,
3: Therapeuten, Pfarrer, Mentoren.
1: Betreutes Radio machen. Große Brüder. Große Brüder. Oh Dave, ich hätte dich so gerne als großen Bruder. Ja.
0: Du warst der Bruder, den ich vermisst habe. Ja. Das glaube ich, ja. Dave, ich merke gerade, du hast ja auch offensichtlich eine Radiostimme. Du hattest ja früher auch eine Band, Pur, mit der du ziemlich bekannt warst.
1: <lacht> Komm mit
0: Dann mir. Immer noch. War das Pur noch. Der Bub
1: -Abenteuer. <lacht> oder
0: Bub? Pur, pur,
3: pur, pur ist noch? Pur ist Lef noch. noch. Ja. Pur ja. ist noch. Auf jeden Fall. Äh, Hartmut Engler, super Best Friend
0: mit äh, Toni Groß. Sei, wer ist du so der Toni Groß von euch beiden? Wer ist so der, der Leistungsträger?
3: ich kann damit nicht ein Oder angesprochen wie, wie teilt
0: ihr generell eure, eure genau. Arbeitsbereiche auf? Ich meine, ist ja klar, dass Leon für Bartpflege verantwortlich ist im Team, aber was machst du eigentlich, Dave?
2: Ja, ähm, ich versuche dem, dem Leon den Rücken frei zu halten, damit, äh, <lacht> damit er genug
0: Zeit hat für Bartpflege.
2: Richtig, ja. Ich habe ihm auch tatsächlich mal was äh, besorgt für die Bartpflege. Also jetzt ohne Spaß. Aber Rückenfrei halten auf so einer Haarebene? Zwar, also äh, also das ist du Leons <lacht> Rücken? <lacht> Hier in der Hochschule gibt es regelmäßig so eine, so eine Müllentsorgung, auch, auch so, so äh, Technikkram. Und da haben wir perfekt, den perfekten Spiegel gefunden im Müll. Zwar, was ist denn der perfekte Spiegel? Der perfekte was Spiegel ist spiegel eine, mehr als spiegel? eine ausgebaute Festplatte. Wie? Ja, eine Festplatte. Und da ist so eine spiegel? Scheibe und die
0: Spiegel. Ach so, so ein, so ein Bartspiegel, so ein Rasierspiegel. Wo ja. so im, im Hotel gibt es auch immer diesen kleinen Rasierspiegel, der alles mega groß macht. Dieser Kosmetikspiegel. Nur Leon nickt gerade, weil ja. <lacht> zum Thema Bart hat offensichtlich nur er eine Ahnung. Leon, kennst du eigentlich solche. Ähm, solche Barbershops, wie
3: ich es wie vorhin erklärt habe. Tatsächlich, ja. Ich habe äh, auch eine persönliche starke Meinung, genau zu dem, was du vorhin beschrieben hast. Ich finde das unheimlich äh, affig, dass ja. äh, Frauen, der Zutritt ne? dafür verwehrt wird. Das spricht ja irgendwie, bilde ich mir persönlich ein, eine ganz große Angst um eine eingebildete Männlichkeit irgendwie daraus. Was? Warum lässt man eine Frau nicht in den Laden rein, sondern sagt, oh nee, da muss die Männlichkeit an sich geschützt werden. Wir brauchen hier einen Schutzraum, den wir sonst nirgendwo haben, weil ja. es gibt ja Frauenfitnessstudios und sowas. ja, Und da dürfen wir Frauen ja auch Park nicht rein. Plätze. So ja. Und dann sagt man, oh hier diese zerbrechliche Männlichkeit, die muss geschützt werden, ja. zumindest in diesem Barbershop. Und, und was ist mit Frauen mit Bart, frage ich mich. So, genau, ja. es gibt nämlich eine ganz, äh, eine ganz klasse Instagramerin ähm, aus London, Sie hat sehr, sehr starken Bartwuchs, okay. hat, äh, ihre Eltern kommen aus äh, Indien und sie hat wirklich einen sehr starken Bart. <lacht> Also krass, es sieht krass aus, aber ist eine super coole Frau und hey, so, so ein Pferd. Vollbart, oder halt so ja, Flaume. Ein Vollbart, wow. Das ist ja immer
1: so die Diskussion in der Zeitung, wenn irgendwie Straftaten passiert sind, muss man die Herkunft der Täter nennen. Das fand ich gerade ganz süß, sie hat sehr starken Bartwuchs und dann so erklären nachgeschoben, ihre Eltern sind aussehen.
3: Ja, nein, ich wollte nur, weil wir ein audio -Medium sind, äh, ja, lieber Basti, So deswegen wollte ich den Leuten irgendwie, um sich besser reinzudenken, also sie hat eine Art... Äh, Turban auf ja, ah, okay. und hat äh, dunklere Haut und hat wirklich sehr starke, glatte, äh, schwarze Barthaare. Oh, wow. Ja und es sieht super krass aus, also es sieht im ersten Moment ungewohnt aus, aber es ist eine äh, sehr, sehr schöne Frau und mhm. krasse Ausstrahlung und sowas und macht vor allem sehr coole Sachen auf Instagram. Hast du dich an ihr orientiert von deinem Look? <lacht> ich, ich wünschte, ich wünschte mein Bart wäre so, so dicht glatt. und so glatt und so schön wie ihre. Ist Turban was religiöses oder ist das mehr sowas wie Lederhose? <lacht> äh, ich bin nicht fit ja, in, allen, in allen Religionen, aber ich glaube, dass ähm, bei den Sikhs sowohl Männer als auch Frauen wählen können, welche Art von Turban sie tragen okay. können und ich glaube, dass sie dem Sikhismus angehört. Ah, heute willkommen zurück zur großen Trachtenfolge. Trachten, Trachten Nein, und religiöse und Noch mehr, mehr Fact-Check übrigens. Oh. Kohlrabi kann ein Allergieauslöser sein, weil es zur Familie der Kreuzblütler gehört. Deswegen ist es gar nicht so ist es gar nicht so blöde, wenn Leute Notfall-Emergency Room-mäßig in die Mensa grant kommen. Hey, was heißt Kohlrabi auf Englisch? Ist vielleicht nachvollziehbar.
1: Ich glaube wirklich, dass jemand gestorben ist jetzt wegen meinem Scheißgag
0: aber ich finde es so gut nicht. wir brauchen das manchmal so ein bisschen fact checking und da, das hat also Leon macht es öfter auch mal ich glaube in der letzten Folge habe ich doch gefragt nach diesem äh, Song von Ace Rocky innerhalb von wenigen Minuten hat Leon halt schon die Antwort gewusst woher de, woher das Sample kam ich finde das sehr krass du meinst ja auch eben wir holen dich auch äh, Dave gleich wieder ab oh, danke. Äh, du meinst ja auch eben dass wir, ähm, dass wir als Audio Format manchmal manchmal vermissen lassen irgendwie eine gewisse eine gewisse Beschreibung oder den, den Hörern so eine, so eine Dienstleistung zu bieten, damit man sich das besser vorstellen kann. Findest du das einer der größten Fehler, die wir bei der Abschlussleistung der Filmschule machen?
3: Ähm, Herausforderung. Es ist ja mehr eine Aufgabe, die ihr an eure Hörerinnen und Hörer stellt. Da müssen ja Leute sich irgendwie reinfinden Wir wollen ja auch
0: nur sowas. intelligente Hörer eigentlich,
3: deswegen. So, sie ja. müssen halt auch noch auf den, auf den Verkehr achten, wenn die im Auto sitzen und sowas. Ja. Und <lacht> dann noch irgendwie, ja, ja. Allerdings, was Leute auch... Was ja Leute nicht mitbekommen, auch an so einer Sendung wie jetzt hier. Ja? Zu Beginn der Sendung sagtest du, wer kommt heute ins Studio? Äh, Gandalf und Sauron. Oh, und warum hast du das <lacht> gesagt?
0: Da, damit die wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Wie bist oder? du darauf gekommen? Weil wir es letztes Mal nicht gemacht haben.
3: Oder wie bist du auf die Namen gekommen?
0: Ach, sag, sag mal, wessen
1: Sendung ist das eigentlich? Moment nein, nein. Ja. Ja, es geht, so. Ich, so Ich bilde mir nämlich was ein. selbstverständlich.
0: Weil vor der Sendung hat nämlich äh, hat Leon nämlich in unseren Sendeplan geschrieben, äh, irgendwie the, the eye is always watching, die, watchful. The fiery
3: eye is ever watchful. Ja. ja Habe ich hier in unseren internen äh, Sender-Chat geschrieben und oh, sowas. Jetzt hast, ja? mich aber, jetzt hast du mich aber bloß. So, ja, nein. <lacht> aber so, das, damit wollte ich nur zeigen, was Leute ja alles nicht mitbekommen und was sie so auch an Meta-Ebene an ja. so einer Radiosendung irgendwie nicht mitbekommen, was sie gar nicht mitbekommen. Können, ja. was da Stimmt. aber alles drinsteckt. Ja. Ja. Das ist ja
1: unser Problem. Es ist ja ein geniales Format, aber man bekommt es leider nicht mit, wenn man es <lacht> hört. Da steckt so das viel Das kommt drin. nicht rüber. Wie gut kommt es nicht, ist. Wir übertragen uns nicht gut im Radio. Naja, ihr, ihr beiden, ähm, heute ist ja auch ein bisschen so die Danksagungsfolge. Ne? Ich meine, ähm, wir gehen jetzt vom Sender. Für uns wird sich jetzt viel verändern, für euch ja auch. Ähm, ich meine, wie wird es weitergehen? Stellen sich natürlich viele die Frage. Ähm, Dr. Dre damals, als er Eminem entdeckt hat, ne, musste er sich ja gegen die Executives durchsetzen, musste viel Scheiße fressen. Ich glaube, euch ging das ähnlich. Ne? Da kommen hier so zwei White Boys an, wollen plötzlich Radio machen und ihr habt halt von vornherein an uns geglaubt. Ihr habt irgendwas in uns gesehen, was viele nicht gesehen haben. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen über den, den Kampf ähm, berichten mit der Hochschule der Medien, bis wir dann endlich meine eigene Sendung haben und wie ihr uns den Rücken freigehalten habt, weil ganz großes Kino.
2: Ja, ich, ich glaube, ihr seid ja durch die Hintertür gekommen. Ihr habt euch ja eingeschlichen. Ja. Ihr habt ja gesagt, wir da. Ein, ein, ein Hochschulradio. Lass mal, lass mal irgendein Seminar besuchen, das irgendwas mit Radio zu tun hat. Und dann kommen wir durch die Hintertür in dieses Radio. Und dann können sie uns nicht mehr, dann können sie uns nicht mehr rausschmeißen.
0: Wenn es nach euch ginge, hättet ihr uns auch raufgelassen auf den Sender. Es geht, es geht ja auch nach euch irgendwo. Das ist ich ja
3: aber das, das Schöne an diesem Radiosender, dass jeder, ja, um das total langweilig ernst zu beantworten, jeder damit auch ein bisschen machen kann und darf, was er oder sie möchte. Ja. so dass man seine eigenen Vorstellungen irgendwie da auch realisieren kann. Ja gut, you diese may Antwort fühlt jetzt nirgends so hin, Leon. Nein, ich wollte nur sagen, you <lacht> may say, aber I'm a dreamer, <lacht> but I'm not. Ja. Yeah. So, sondern hier, Leute können äh, sich irgendwie hier selbst verwirklichen.
0: Aber das, ich habe tatsächlich äh, in der Stuttgarter Zeitung gelesen, da hattest du, äh, Dave Dübel, hattest ja in 2013 der Stuttgarter Zeitung gesagt, äh, du findest es toll, dass äh, man auf Horaz gerade nicht kommerziell sein muss. Ja. Aber findest, also ich verstehe den Punkt schon, aber sendet das nicht ein Signal an alle jungen, aufstrebenden Radiokünstler, dass man kein Geld damit verdienen kann? Das, das, das ist doch traurig. Irgendwo ein Armutszeugnis auch.
2: Ich habe das eigentlich immer andersrum gesehen. Das beantwortet nicht so richtig die Frage. Willst du nicht reich werden mit Nein, mit überhaupt nicht. Ich habe mich von, von, von Reichtum verabschiedet. Das ist mir zu anstrengend, weil ich bin nicht mehr. Aber hattest du mal Reichtum? Weder mit ja, ich hatte tatsächlich mal, ähm, ich habe eine Berufsausbildung gemacht und dann äh, gearbeitet und noch nebenbei gearbeitet. ich. Ich mehr Familie, als Berufsausbildung. Hat dann plötzlich so viel Geld, dass ich es gar nicht ausgeben konnte. Aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, ich habe immer so, so äh, marktschreierlich gesagt, hey, dieser Sender ist eigentlich super cool, weil die Leute, die hier Radio machen, sind sozusagen ihre eigene Zielgruppe. Insofern, also wenn ihr das cool findet, was ihr hier macht, dann finden das höchstwahrscheinlich die Leute, die in euer Bubble unterwegs sind, auch cool und dann haben wir ja alles richtig gemacht, weil andere Sender müssen sich quasi ähm, müssen sich auf den Kopf stellen, um coole Leute zu finden, die mhm. so tun, als wären sie jung und cool und wir haben quasi die Leute, die selber noch jung sind und wissen, was abgeht und die sollen Radio machen für Leute, die auch cool und jung sind und wissen, was abgeht oder wissen wollen, was abgeht. Aber um auf die Frage zurückzukommen für
3: unsere Hörerinnen und Hörer, kann man sich die Situation ja, wie ihr hierher gekommen seid, ein bisschen vorstellen, wie zu der frühen Karriere von Bushido als Arafat abou äh, ihn rausgekauft, prügelt hat aus dem Agro-Berlin-Deal. So seid ihr auch hierher gekommen. Deswegen wünsche ich euch ja wirklich nur das Beste, damit ich jetzt im Nachhinein wieder auch, ja, wie so ein bisschen Provisionen, Alimente-mäßig irgendwie, dass das hier hängen bleibt. Damit ich wieder auf die Sonnenbank legen kannst. <lacht> so. <lacht> Wie geht es jetzt weiter mit Horaz? Was glaubt
1: ihr? Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, jetzt wir sind weg, Ablärz. die LFK wird einmal feucht euch durchwischen hier und damit äh, Polizeiband absperren. Wie, ähm, Vor allem, man muss ja sagen, mit Laura Kifferle ist ja eine neue Ära angebrochen von Horaz. Es sind ja nur noch DJs on air, die äh, einfach Musik machen. Ähm, ja. Ibiza,
3: Ibiza, here we come. The Venga Bus is coming. So, so ähnlich. Ja. Warum kommt eigentlich Laura nicht rein? Wo ist sie schon? Ist sie schon da? Ja. Ne?
0: ja, auf jeden Fall, komm kommen sofort her. Laura. So. Die dritte im Bunde.
1: Laura ist äh, das jüngste Mitglied, ne? Sie ist, ja. glaube ich, erst vor ein paar Wochen so richtig dazu Auf geschossen. die Welt gekommen. Auf die ja. Welt gekommen. Sie ist noch sehr klein. Wir müssen sie kurz die Treppen hier hochtragen. Herzlich Hallo, willkommen, Laura. Laura.
0: Wir haben jetzt nur vier Mikrofone, deswegen hör doch einfach Ihr müsst zu. Wir müssen euch so
1: ein bisschen ähm, abwechseln, aber wir erteilen Komm. dir dann gleich auch das Wort. Ich habe vorhin mal... Ähm, habe ich es überlegt, muss man euch irgendwie groß, groß vorstellen? Dann hat man eure Namen so ein bisschen gegoogelt und die sind ja schon so ein bisschen Telling Names auch, wie in der Literatur. Bei Leon, wenn du Leon googelst, kommt der Starke, hat man ein ganz gutes Bild, bei Dave kommt der Geliebte Gottes und wenn man Laura googelt, kommt weiblicher Vorname. <lacht> <lacht> also Laura, vielleicht müsstest du uns da noch ein bisschen mehr Input geben. Ich kann Einfach mal kurz sagen, wer du bist und was dich ausmacht als Mensch. Ich kann euch ganz viel über meinen Namen auch erzählen. Mein Name, Laura, bedeutet nämlich der, die Loberbegrenzte und... Die was? begrenzt? Begrenzte. Die Loberbegrenzte. Ah. Ah, okay. Okay. Also die Siegerin im Prinzip. Ja. Nicht, schlecht. Nicht, schlecht. Ja, nicht schlecht.
0: Aber Laura, du bist jetzt die Aber neue halt Führungsgeneration von Huraz, ne? Die Du löst jetzt hier das alte, das alte Huraz ab und willst es alles langfristig in eine andere Richtung führen, diese Marke. Wer sind denn jetzt die Konkurrenten? Also geht es noch gegen was weiß ich, Big FM, das Ding, oder, oder willst du jetzt größer angreifen?
2: <lacht> größer
1: angreifen als jetzt, meinst du? Es geht fast nicht. Nee,
0: ne? Nee. Noch höhere Ziele sind nicht drin.
1: Naja, wenn du sagst, ich will hier eine neue Ära starten, ja. dann bedeutet es ja, dass äh, momentan die Ära irgendwie zu Ende gehen sollte, was ich aber gar nicht finde. Zwangsläufig,
0: glaube ich, wird sie zu Ende gehen mit uns. Ja. <lacht> du meintest ja auch letztens privat zu mir, dass du der Steve Jobs der Radiowelt werden möchtest. Frage. Wie, über Xing oder wo seid ihr wie viele Wie viele Turtleneck-Sweater hast du?
1: <lacht> Turtleneck-Sweater? Ja, habe ich gerade noch keine. Ähm, steht mir auch gar nicht so gut.
0: Vielleicht steht es noch dem Erfolg von Horaz langfristig im Weg, dass du kein Turtleneck trägst. Ich glaube, du könntest ja. das, darf man das noch sagen? Du könntest
3: das tragen. Ja, ist ja schwierig, weil es ist ja ein bisschen. Du ein Turtleneck, turtleneck <lacht> ausfüllen. <lacht> 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 auch ein Fun Fact: über Bärte ist sehr schwierig mit äh, turtleneck -Swettern. Oh, ja, weil sobald das unten Krassig, an der Seite fängt, ne? Sich, ne? ist mega ätzend. Äh, wow. Ich würde gerne, aber es.
0: Aber wie geil wäre es, wenn so du die, die Hälfte vom Bart noch im, im Kragen steckst? <lacht>
1: Oder dann durchs erste noch wieder raus, so wie so eine Fliege. Ich finde, so, so,
0: Der Bart hat ja schon auch so eine Funktion wie so eine Serviette, die man sich so reinstopft in, ins T-Shirt. Von dem her. Wie viel bleibt da drin hängen? Oh, Bärte sind ja angeblich
1: laut einer Studie, ähm, ich habe es vergessen, dreckiger als, aber mir fehlt jetzt das, was ja, es ist. Ähm,
3: das kommt aber wirklich sehr, sehr auf die Pflege an. Ich glaube, ja. alles, was irgendwie am menschlichen Körper mit Händen in Berührung steht, ist, ja. Läuft Gefahr, in dieser Studie durchzufallen, was so Fäkalbakterien und sowas angeht. Und, sowas, ja. und wenn man sich jeden Tag duscht und wäscht, Friseurthema auch und ja, sowas wieder, ja. Ja, Körperpflege, dann ist das, glaube ich, auch bei Bärten überhaupt kein Problem, wenn man sich nicht ständig nach dem Händeschütteln äh, den Bart zurecht. Du
1: hast ich, eine Glatze, Leon. Nimmst du Bodylotion für den Kopf oder
3: Shampoo? Weil Shampoo ist ja eigentlich für Haare. Äh, Bodylotion tatsächlich, Body Lotion, ne? ja, ja. Und Aber auch dann Bodylotion danach, also äh, Creme. Ah. Und das trocknet mega schnell aus. Ich ja. frage mich
0: ja tatsächlich, wie es bei euch in unterwegs. eurem Büro Jetzt. aussieht. Äh, ihr seid zu dritt in einem Büro, oder? Und wer von den anderen beiden muss dir dann den Bart cammen?
2: <lacht> Wir wechseln ja. uns immer ab. Wir haben die Wochentage aufgeteilt. Man
0: macht das ja gerne. Ja. Aber tatsächlich, wie ist, so, wie ist so der Vibe zwischen euch drei? Ihr kommt ja, seid ja alles äh, richtige Kumpels. Ihr seid ja auch nur noch im, im Dreierpack anzutreffen. Ähm, wie kommt ihr denn so klar? Gibt es irgendwelche Macken am, an den anderen, die euch ein bisschen aufregen oder so?
2: Ja, ich finde es total anstrengend, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der immer so viel weiß und vor allem weiß, wo man das, wo man das nachlesen kann. Also das habt ihr ja vorhin schon beschrieben, dass Leon immer sehr, sehr schnell recherchiert. Das ist gut für diesen Sender, aber das ist als Kollege natürlich anstrengend, weil man sich dann immer fragt, so, ist das, fehlt mir da was? Und ich habe entschieden, mir fehlt tatsächlich was, mir fehlt so die humanistische Bildung vielleicht, die ich da, die ich da nicht mitbekomme. Das ist vielleicht die größte Macke? Das ist echt anstrengend. Aber nochmal zur, zur Bartgeschichte. Wir haben eine klare Trennung und zwar äh, haben wir dieses Büro, was sehr eng ist. ist eher so ein Schlauch, so aufgeteilt, dass die das bartträger sitzen auf der rechten Seite und die Bartträger auf der linken Seite. Sodass da eine klare Trennung ist und wir weit genug weg sind von Leon's Bart.
0: Ich, ich stelle mir jetzt so einen Ikea-Kinderland-Schlauch, wo man so
2: durchkrabbeln <lacht> ja, genau. kann. diese, diese
0: die, die so <lacht> Aber
1: das heißt, du selbst äh, siehst dich nicht als Bartträger. Das ist ja interessant, weil du hast ja schon Haare.
2: Im Gesicht. Ja, es gibt dazu eine interessante Geschichte. Unser, unser direkter Vorgesetzter hat als diese, dieser Bart-Hype vor, vor vier oder fünf Jahren äh, auch bei uns Einzug hielt, hier bei Horaz, Hatte ich tatsächlich auch einen etwas längeren Bart, aber nie so schön und lang und voll äh, wie Leon. Und unser Vorgesetzter hat uns dann darauf angesprochen, ja hier, ich habe ein, hab Ihnen einen Artikel mitgebracht ähm, äh, aus der Süddeutschen Zeitung hier. Das Thema Bart ist wohl jetzt ganz, ganz innen und er ging... Äh, dieser Artikel äh, war wohl vor allem für, für den Dion gedacht und dann schaut er mich so an und sieht, dass ich jetzt auch einen etwas längeren Bart habe und so, Ja, für sie übrigens auch sie das, äh, das ist, Können Sie auch mal reingucken. Ja. Ach, geil. Dave,
1: ja. was ist deine Message an die Kids da draußen, die von einem eigenen Podcast träumen? Von
2: einem eigenen Podcast. Mhm. Kommt in die Podcast-Werkstatt von Huraz. Oder, oder nervt eure Lehrer, dass ein, eine Podcast-Werkstatt einge, eingerichtet wird, weil das ist das neue Ding. Vergesst ein Schülerradio oder ein, ein also alle Campus-Radios außer Horaz natürlich, aber startet eine Podcast-Werkstatt.
0: Aber es ist auch ein Ding, wir haben ja auch die Abschlussklasse der Finschule damit gestartet, weil wir ganz viel selber Podcasts hören. Und es ist gefühlt so seit 2014 oder so ein massiver Trend, der auch nicht abzubrechen scheint. Weil es, es starten ja auch immer mehr Podcasts. Jeder Celebrity hat irgendwie jetzt einen Podcast am Start. Was denkt ihr, woher rührt sowas?
3: Mitteilungsbedürfnis. Verwirklichungsbedürfnis, Andererseits,
0: indi individuell zu sein um jeden Preis. Die Technologie gibt es ja auch schon ewig. Und Podcast gibt es ja auch schon seit Anbeginn des iPhones, war ja schon die Podcast-App mit drauf eigentlich. Ich frage mich, warum das jetzt so ein Hype erfährt.
3: Ich glaube, für, die, für diese Fragen bin ich weder der richtige Ansprechpartner, auch wenn ich unangenehme Lobeshymnen heute schon ertragen musste irgendwie. Aber solche Trends kann man, glaube ich, nicht so gut erklären. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen ein, ein deutsches Problem, wieder mal behaupte ich, weil in USA und sowas den Podcast schon länger sehr, sehr groß. Also ja, seit absolut. 2014, 13 und sowas,
2: ja. Gibt es vielleicht auch eine technische Erklärung, dass das mit Streaming angeboten und mit dem besseren, mit der besseren äh, Ausstattung mit Mobilgeräten und so weiter, dass es das einfach ähm, vielleicht auch Vielleicht ist die Technik ja noch nicht so weit, weil alle Menschen wollen eigentlich Videocontent unterwegs genießen, aber das gibt die Datenrate noch nicht her. Deshalb äh, Audio-Content jetzt so, so dick, weil es nicht hm. so eine hohe Datenrate hat.
0: Save auch so eine Zeitgeistsache.
3: Oder jetzt gerade, wo ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, ja, weil wir ja unprofessionell nicht über die Sendung gesprochen haben, habe ich gedacht, vor Jahren hieß es mal, als Spotify groß geworden ist, oh das ist das Ende von diesem Radio und sowas, ja niemand will mehr Radio hören vielleicht fehlt den Leuten bei purem Spotify irgendwie doch ein bisschen die Ansprache und das gesprochene Wort. Ja, und, und das hören irgendwo dann als, woanders. Genau, oder halt innerhalb äh, Spotifys. Es gibt ja auch Spotify-Podcasts und sowas, aber dass gerade das nur Musik hören, ohne jegliche Infos, ohne jegliche größere Geistesbeschäftigung vielleicht auch nicht so das Wahre ist. Und deswegen Radio und gesprochenes Wort und Podcast vielleicht doch nicht so auf dem absteigenden Ast sind, wie es vor ein paar Jahren noch behauptet wurde. Ja.
0: Wir wow. werden euch auf jeden Fall vermissen äh, bei, bei Horatz. Wir sind ja... sweet. Ab nächste Woche nicht mehr da, aber wer, will, wer wird dann für euch die Hallen füllen? Schafft es die Rumpelkiste? Wahrscheinlich die
1: Internauten oder Talk mit Dana, eins von beiden, glaube ich.
0: Oh, Inter ta tatsächlich, vielleicht habt ihr da, oh, wir können jetzt aber nicht wieder intern Beef anfangen, aber wir hatten letztens mit, äh, mit Dana <lacht> geredet und sie meinte ja, sie findet gut, dass sie jetzt endlich eine Nummer zwei hinter ihr auf dem Sender gibt mit uns. <lacht>
1: <lacht> ja. Internauten wir, das, ja das war ja immer so ein bisschen Eastside, Westside und ich finde es schön, dass wir jetzt gehen, bevor es eine Schießerei gibt oder so. <lacht> Das war immer kurz davor, dass es richtig dicke
0: Luft gab. Aber es ist nicht, es ist nicht Angst, es, nee. sondern eher so der klüge gibt nach. Um das aber auf Papier zu bringen. Ja, das heißt, wir reiten jetzt ab in einen unbekannten Sonnenuntergang, nicht wissend, was der nächste Tag wohl bringen wird. Äh, auch für euch.
3: Ist es Ist eine ungewisse Zeit für euch, <lacht> aber
1: ich glaube schon, dass Horaz das überleben wird. Bin ich mir sicher. Ja. Einfach weil ihr so, ihr seid ein Knorke-Team ja. und das leitet uns auch direkt. Mo, wir müssen ich, noch Danke sagen.
3: Ja,
0: ich, ich glaube auch, dass so also ab nächster Woche haben wahrscheinlich Dave und Liam so, so, so eine Nachahmung-Version da, so irgendwie Boris und Masti. <lacht> 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 Und die zünden dann auf Sparflamme irgendwelche Gags. <lacht> so eine China-Import-Version von uns, wo ständig was kaputt geht. Nein, vielleicht
2: haben wir ja demnächst äh, eine Praktikantin oder einen Praktikanten und der soll einfach aus euren Folgen äh, neue Folgen äh, quasi generieren. Oder ja, wir genau. füttern einen Computer mit euren Stimmen. So ein best of shop Ey, das wäre geil. Künstliche Intelligenz. Ja, ich schreibe irgendwas vor und
1: unsere Stimmen lesen das dann. Äh,
0: Hier, von ja. Adobe gibt es ja so eine künstliche genau. Intelligenz. Du musst irgendwie nur so drei, vier Sätze von einer Stimme einfüttern und schon kann die komplett. Nachimitieren und halt komplett neue Worte sagen lassen.
2: Ja, aber, aber ich noch. Krass. Euer, euer Talent ist nicht die Stimme. <lacht> Danke. Also Stimmen sind so. Nein, offensichtlich. Okay. Äh, wir, wir brauchen halt. Nein, ich dachte eher, dass wir aus euren Worten, Wörtern was quasi zusammenschneiden lassen. Also die, die geistige Leistung wäre dann irgendwie die Gags zu schreiben und das. Also mhm. nur eure Stimmen nützen uns nichts. Okay. Bei dir ist ja andersrum.
1: Du, du hast eine Stimme, aber wenig was,
3: dann, wenig wenig was kommt.
0: Ja. Ach Leute. Ja, wenn ihr wollt, können wir noch ein paar Wörter für euch einsprechen, die ihr dann frei, zusammen, frei zusammenschneiden könnt.
1: Moritz, äh. wir, drücken uns, wir drücken uns vor dem Ende. Wir wollen nicht, dass die Sendung ja. endet, aber wir sollten uns einfach echt nochmal bedanken. Leon, danke. Du warst ein Vater für uns. Du warst ein Mentor. Du warst, Wir waren deine Padawane und du hast uns den Weg zur Macht gezeigt.
3: Danke. <lacht> nee, bitte. 50-50, <der> <lacht> oh, aber falsches Wort gegriffen.
1: So, da brauchen wir jetzt auch gar keine Tränen bringen und so. Genau. Ach, Leon. Ja, Reiß euch mal zusammen. Leon, wir können, ja, bleiben noch in Kontakt. Wir <lacht> verksingen uns dann. <lacht> ja.
0: ja, danke auch Dave. Dave danke Laura. Du hast,
1: Dave, du hast ja. dein Kind von Wölfen aufziehen lassen, um mit uns hier noch bis zum Ende der Sendung zu bleiben. Ja. Vielen Dank. Auch dafür. Sehr gerne.
0: Ja, und dann äh, können wir nur ganz viel Glück wünschen für die Zukunft, Laura. Ich weiß bei dir, ich bin mir sicher, bei dir sind wir in, oder ist Horaz in, richtigen, in den richtigen Händen. Und äh, wo auch immer du diese Marke hintreiben wirst, mit Sicherheit in die richtige ich Richtung. Ich habe so das
1: Bedürfnis, im Hintergrund gerade Flöte zu spielen.
0: <lacht> Panflöte vor allem. So Titanic. Ey, aber können, okay, können wir aus Chile euch ein bisschen so eine Panflöte aufnehmen und ein Bild von uns schicken mit einem Alpaka und einem Poncho? Und dann könnt ihr noch irgendwie einen letzten Nachruf. Auf der
3: Horror-Zeit für uns gestalten, Entschuldigung. Ich bin nur allergisch gegen Meerschweinchen. Ehrlich? Okay, gut.
0: fuck! Dann
3: das sagst du jetzt vor Ende, wir hätten eine ganze Sendung drum bauen können. Dann das das ist, passiert
1: uns jedes mal, Mo. Wir haben Gäste, wir finden es ganz okay, den Talk, und danach kommen die richtig harten Knüller raus und
0: wieso. Fuck. <lacht> ja, dann, dann schicken wir auf jeden Fall kein Meerschweinchen mit. <lacht> <lacht> gut, packe ich halt nochmal um. Gut, ich sehe schon, der Finger zuckt schon. Ich
1: glaube, wir zocken oh. jetzt nochmal einen Song. Erweist uns die Ehre, Leon. Du ja. darfst das letzte Knöpfchen der Abschlusskasse der wien ist so ein w bisschen wie das Gegenteil von so einer, einer banderole durchschneiden bei <lacht> einer Eröffnung. Das ist also
0: das nicht nur danke an, äh, an euch, danke an Horatz, danke an, ähm, an die HDM, wo wir und, das alles aufnehmen konnten. Und, und vor allem danke an die Hörer danke da Danke an zu euch Hause da draußen. Und in den, äh, in den Trucks dieser Welt. In inzwischen sind es ja tausende, aber wir wissen noch, wie es angefangen hat. Mit Karl, mit Eva. Ihr wisst, wer gemeint
1: ja. ist. Wir haben das für euch gemacht. Ja, komm, drück als. Halt. <lacht> <lacht>